0: Olha, o tema desta manhã, a obra da cruz e o avivamento. Versículo tema em 1 de Coríntios 1, versículo 18 diz assim: Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, para você, está falando de nós, mas para nós. Salvos Que somos salvos É poder De Deus Você tem coragem de dizer isto? Diga assim com seus lábios A palavra de Deus Para mim É o poder De Deus Oremos ao Senhor, Deus amado e bendito Obrigado Senhor Por mais uma vez Está sobre este altar sendo instrumentos, nas tuas mãos, e que o Senhor fale através da minha vida, através da sua palavra, porque aquilo que eu estou falando, e aquilo que nós iremos tratar neste dia, é a palavra de Deus, que esta palavra, ela possa se multiplicar na nossa vida, ela possa transformar a nossa vida, porque este é o propósito principal da tua palavra, é gerar mudanças, é gerar transformação, é gerar renovo em nós, para que possamos testemunhar, de que esta palavra é viva e é eficaz, assim com fé nós oramos e declaramos, e uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém, graças a Deus, muito obrigado, amado pastor, eleitos de Deus, sacerdócio, real, nação santa, no domingo passado, celebramos a ressurreição do nosso Senhor, Jesus Cristo, através de um lindo musical, que foi um musical de Páscoa, quantos estiveram aqui, assistindo este lindo espetáculo espiritual para o Senhor, então ali estivemos celebrando, aquilo que para nós é a marca mais importante para um cristão, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia nos ensina que era necessário, que Ele, Jesus Cristo, fosse imolado como sacrifício perfeito, para que hoje, nós pudéssemos viver, em uma posição espiritual, justificada, então diga, através da morte, do sacrifício perfeito a minha posição espiritual é de justificação, então se não fosse pelo maior ato de amor que a história já presenciou, que é a morte de Jesus na cruz, nós jamais teríamos condições de alcançarmos a salvação, ou de qualquer outro benefício, da justificação, porque veja, Paulo ao escrever aos Coríntios, e nós acabamos de ler, ele enfatizou que a palavra da cruz, ela é loucura, para aqueles que não possuem o que? discernimento espiritual, porque não conseguem compreender o quê? O plano divino da salvação. Mas e para nós? E para aqueles que têm olhos iluminados? E para nós que somos filhos de Deus? A palavra da cruz, ela é poder, porque ela expressa a graça de Deus por cada um de nós então a morte de Cristo expressa para as nossas vidas a graça o favor que Deus deu a cada um de nós portanto compreender este poder gera vidas avivadas, e bem edificadas, diga a minha vida, está avivada, e bem edificada, porque eu compreendo o plano perfeito da salvação, então ela gera ânimo, para seguirmos a carreira espiritual, que nos está proposta, porque entendemos que tudo, tudo, absolutamente tudo, já está consumado, então compreender a mensagem da cruz, ela também gera, não só este ânimo, para nós seguirmos a carreira que está proposta, mas também gera libertação, libertação do legalismo, Libertação do medo de Deus. Muitos têm medo de Deus, acham que Deus é um carrasco, é um padrasto, não um pai de amor. Tem medo do inferno. Pessoas têm medo de vários sentimentos que são gerados pela falta de conhecimento da obra perfeita que Jesus manifestou na cruz do Calvário, então veja que o desconhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus, pode produzir na vida das pessoas, esses tipos de sentimentos, mas graças a Deus, porque você pertence a um ministério, diga amém por isto, que é o ministério da sabedoria, e que te capacita para que você compreenda a sua verdadeira posição em Cristo Jesus, então o que estamos fazendo aqui neste dia, é reafirmando a nossa posição espiritual em Deus, para nos fortalecer, para nos encorajar, a que venhamos a continuar, mantendo firme a nossa confissão de esperança, naquele que fez a promessa, em nossas vidas, então Paulo, ele também nos ensina que, o que Cristo fez por nós, gerou paz com Deus, então veja o que diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, a palavra diz assim ó, justificados, isso é para você hein, justificados pois, mediante as obras? Não, mediante a fé, o que que a gente tem? Temos paz, com Deus, por meio, do nosso Senhor, Jesus Cristo então veja que esta paz tanto diz respeito à ira que foi aplacada através do sangue de Jesus como a paz que devemos ter em relação ao plano perfeito dele para as nossas vidas e que é claro culminará, terminará na vida eterna e também é claro em relação como Ele, o nosso Deus, nos enxerga, então veja que a compreensão, dessa, certeza inabalável, deste plano perfeito, desta obra completa, na minha vida, faz com que eu me sinta, amado por Deus, e faz com que, eu compreenda a relação do plano perfeito, que Deus tem para a minha vida nesta terra, eu não estou aqui perdido, eu não estou aqui sem rumo e sem destino, não, a nossa vida tem um propósito especial, e que quando nós compreendemos, sabemos, que vale muito mais do que um CPF, é muito mais importante, que um bom nome na praça, estamos aqui, para servir, um propósito, perfeito de Deus, então isto faz cair por terra, a compreensão, disto tudo, faz cair por terra, muitos conceitos, que circulam no meio cristão, porque olha, é muito comum ouvirmos as pessoas se definirem como pecadoras, como injustas, mas veja que a Bíblia nos diz, que a nossa posição espiritual, que a posição daqueles que creem no sangue de Jesus, e que são transformados por Ele, é uma posição de justificados você que está me assistindo na internet, você que confessou a Cristo, como seu Salvador, a sua posição não é mais como de perdedor, de um pecador, não, você é justo, porque quem te justificou, foi o sangue de Jesus, é simples assim, veja o que Paulo diz lá em Efésios 4,22, no sentido de que, quanto ao trato, passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano não era assim que nós existíamos agíamos segundo as concupiscências do engano isto é passado isso e ele diz, olha e vos renoveis diga, eu estou renovado no Espírito do vosso entendimento, veja que a Palavra de Deus, o que você está fazendo nesta manhã, é se renovando, no Espírito, o vosso entendimento, a Palavra de Deus, através do Espírito Santo, que está agindo em nosso meio, está renovando a nossa mente, está atualizando a nossa mente, está fazendo com que compreendamos, os designos de Deus, os propósitos de Deus e a vontade dEle sobre nós, e no versículo 24, e vos revistais, olha, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, então a pessoa que se enxerga como uma pecadora, ela precisa na verdade nascer de novo ela precisa compreender que quem fez a obra não foi ela, que a obra foi cumprida por Cristo, e que nós não precisamos de nenhum sacrifício, se não confirmarmos aquilo que Cristo fez na nossa vida, através do nosso testemunho, confessando Ele como Salvador, como soberano, como nosso Redentor, então se você nasceu de novo em Cristo, você foi o quê? Renovado, vai dizendo amém aí no seu lugar, você foi revestido do novo homem, justificado, se você não teve a oportunidade de assistir a mensagem de quarta-feira, que o bispo Antônio Carlos pregou, ele falou sobre isso, andando no Espírito para o avivamento, então veja que o livro de Romanos, nos ensina muito a respeito do pecado, da graça, do juízo, mas também da justiça, e Paulo, ele estava ensinando aos romanos, através das suas cartas inspiradas, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, qual a diferença entre um homem pecador e um homem justificado, então veja o que ele diz lá em Romanos 6,18, diz assim, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, quantos aqui creem que foram libertados do pecado? Você é o que hoje? Servos da justiça. Então é muito importante entendermos o que Deus... Falou através de Paulo, além de sermos isentos de culpa, guarda esta palavra, culpa, somos isentos, inocentados de qualquer culpa, porque ele diz, uma vez libertados do pecado, ele estava dizendo o seguinte: ele estava dizendo que uma vez por todas, ou seja, quando eu confessei a Cristo como Salvador, reconhecendo a obra perfeita dEle na minha vida, eu fui batizado pelo Espírito Santo, e de uma vez por todas, fomos libertados do velho homem, do pecado, porque éramos o que Escravos do pecado, e transformados em servos da justiça, então a sua posição hoje é de servo da justiça, o velho homem caído, ele estava sobre o poder, ou sobre o domínio de Satanás, porque o homem era como? Qual era a condição do ser humano, antes de reconhecer a obra de Cristo? Era de escravo do pecado, basta a gente recordar como nós éramos no passado, nós sabemos a obra grandiosa que o Senhor fez na nossa vida, nós reconhecemos o poder do Espírito Santo, através da palavra dEle na nossa vida, porque hoje somos novas criaturas amados, hoje não aceitamos mais o erro na nossa vida, pelo contrário, quando sentimos cheiro do erro, já nos sentimos mal, porque é estranho a nossa natureza, porque hoje o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, então veja, Paulo diz em Romanos 6,20, dando continuidade a este capítulo 6, diz assim, porque quando eres escravos do pecado, estáveis o que? Isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes, Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Sabe por quê? Porque o fim delas é a morte. Então, igreja, os comportamentos, as atitudes do nosso velho homem só geraram dor, vergonha e sofrimento às nossas vidas. Mas graças a Deus tudo passou, vivemos agora com Deus, uma nova experiência. Mas ele continua dizendo no versículo 22 assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, tendes o vosso testemunho, tendes as vossas atitudes para a santificação e por fim a vida eterna então veja igreja é importante que você tenha esta certeza dentro do seu coração de que você pode dominar aquilo que um dia te dominou o seu fruto agora não é mais para a vergonha mas é para a santificação é para justificar a obra perfeita que o Espírito Santo fez em sua vida porque veja igreja se eu continuar a cometer os mesmos equívocos que eu continuava que eu fazia no passado que diferença haverá entre a luz e as trevas. Nenhuma. Mas aonde você estiver, aonde você andar, todos têm que perceber a luz de Deus brilhando em sua vida. Ou seja, você tem que dar frutos para a santificação então não aceite em sua vida nenhum tipo de vício, nenhum tipo de comportamento ou pensamento destrutivo contra ao que a Bíblia ensina a seu respeito, porque você não é mais escravo de nada, por isso não se vitimize, pelo contrário, assuma a sua posição espiritual espiritual, que é de um libertado do pecado, que é de livre para glorificar o nome do Senhor e testemunhar a sua obra, então veja igreja, você pode usar a sua confissão para declarar com fé, sobre qualquer situação que possa estar te causando sofrimento, Deus te deu este poder, Deus te deu esta autoridade, para que você através do conhecimento, verbalize aquilo que é real para a sua vida, as coisas que não pertencem a Deus, não tem mais domínio contra nós, porque lembra, a sua mente diariamente está sendo renovada, está sendo alimentada, está sendo nutrida com a palavra de Deus então Paulo ele também disse que nós fomos feitos servos da justiça Cristo num só ato de justiça, ele destruiu em seu corpo o pecado ou seja, Cristo o justo se fez pecado para que o pecado através dele através de Cristo se tornasse justo na nossa vida, por isso éramos escravos do pecado e agora com esta obra maravilhosa que Cristo consumou, nós passamos a ser servos da justiça, veja o que diz lá em 2 Coríntios 5,21 para reafirmar isto, diz assim ó, aquele que não conheceu o pecado, quem foi? Jesus Cristo, Ele o fez pecado por nós, para que nele, fôssemos feitos o que Justiça, de Deus, então essa é a principal mensagem, da obra da cruz, e que deve ser gerada, todos os dias na nossa vida, um grande avivamento, no nosso coração, porque em Cristo Jesus já fomos feitos justiça de Deus, sabe o que é você não ter que cumprir aqueles 613 mandamentos? Todos aqueles regulamentos, imagina você crer que a única coisa que você tem que cumprir são dois mandamentos… Amar a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se fizeres isto, olha, está cumprida a lei. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que agora habita dentro de nós, nos capacita a vivermos segundo a Sua vontade. E mais! A obra perfeita nos garantiu a vida eterna. Então muitos desconhecem que Cristo assumiu o nosso lugar de pecador para nos fazer a sua justiça e acabam vivendo uma vida espiritual aquém do que deveriam, baseadas em obras mortas, cheias de sentimentos ruins e em tentativas de fazer algo, que já foi feito, pelo Senhor, então veja que este fato, ele já foi consumado, porque como eu falei anteriormente, esta obra já está completa, então não somos vistos por Deus, como pobres pecadores, você não é visto por Deus, como coitadinho, não, somos ricos em justiça de Deus, Jesus Cristo fez tudo isso por nós, isto foi a vontade soberana de Deus, ou seja, o velho homem pecador, ele foi crucificado juntamente com Cristo, para que o pecado perdesse o seu domínio sobre nós, por isso eu falei no momento administrativo, nós não somos propriedades nossa, somos propriedade exclusiva de Deus, porque cremos que o preço que foi pago para nos comprar foi o preço do sangue de Cristo, Romanos 6,6 sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado, como escravos, então hoje somos o que? Nascidos de novo em Cristo Jesus, estamos livres do pecado, a miséria, a morte, não fazem mais parte da nossa vida, tudo aquilo que é para nos destruir, foi destruído, catargel, Jesus quando disse assim ó, tudo está consumado, ali ele estava determinando a nossa vitória, ali ele estava garantindo a nossa vida eterna, a nossa salvação, quando o Senhor voltar, que os anjos, arcanjos anunciarem a vinda de Jesus, quando as trombetas tocarem, ali estará sendo manifestado, clímax da nossa vida, o nosso corpo estará sendo glorificado nós não precisamos ver para crer nós cremos que esta obra já está toda completa desde antes da fundação do mundo então igreja, Romanos 8.1 diz assim diz que não há mais condenação contra as nossas vidas Diz agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há condenação para você? Diga sim, não. Por quê? Porque a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, quando Jesus morreu, Ele ali estava levando, arrastando todo o pecado, toda a maldição para Ele, para que não sobrasse nenhuma vírgula de maldição, contra as nossas vidas, nenhum um cisco, nada, ah, mas bispo, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, nós sabemos disso, mas isto não significa, que não venhamos a buscar, um progresso, um crescimento, que você está fazendo aqui, aprendendo a palavra de Deus, para aplicar na sua vida, não é para adquirir a salvação, não, a salvação já é seu direito, por isso você está aqui, porque se você não fosse salvo, estaria no mundo, como muitos estão hoje, celebrando a festa da carne, mas por reconhecermos a obra perfeita de Deus, estamos aqui acrescendo, aprimorando as nossas vidas, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, do que é a vontade de Deus para nós, então ele diz, a fim de que, o preceito da lei, se cumprisse em nós, e diz, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, então hoje, a sua posição espiritual te conduz, te leva a praticar uma vida espiritual, a buscarem as coisas espirituais, as coisas eternas, a fazer tudo aquilo que é agradável diante de Deus, então quem crê na obra da cruz e está em Cristo, se livrou da condenação, porque tem o coração circuncidado pela graça de Deus, cumpre os preceitos, porque entende, que o seu chamado, é para andar no Espírito, digam meu chamado, é para caminhar, é para andar no Espírito, então temos a própria vida de Deus, em nosso Espírito, pois Ele nos recriou conforme a sua imagem e semelhança, nós fomos recriados com a essência de Deus, com a essência de Deus, bispo, justiça, amor, alegria, paz, e tudo mais que está na pessoa de Cristo, então esta é a nossa essência, estamos em uma nova realidade em Cristo Jesus, agora neste exato momento, igreja, estamos na presença de Deus, sem culpa, sem medo, sem inferioridade, podendo chamar Deus de Abba Pai, e sabermos que Deus nos olha, como filhos queridos, você sabia que o Senhor Deus te vê, como filho amado, querido, justo, Então, igreja, o inimigo, ele quer fazer com que os filhos de Deus se sintam o quê? Miseráveis pecadores, vermezinho de Jacó, que não valem nada diante de Deus, que são apenas criaturas indignas. Este é o tipo de palavra que muitas vezes, infelizmente, igreja, infelizmente, alguns ministérios proferem as ovelhas de Cristo, que foram compradas a preço de sangue, porque quando Satanás diz isso, ele está afrontando o próprio Deus, porque assim como Deus é, somos aqui neste mundo, como Deus é assim, nós somos nesta terra igreja, nós não podemos nos inferiorizar, inferiorizar no que diz respeito, a obra perfeita que Cristo fez em nós, é claro que nós não nos vangloriamos, toda a glória, toda a honra, toda a majestade, sejam dadas a Deus, porque Ele teve misericórdia de nós, veja o que, que diz em 1 João 4,17, diz nisto, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos o que? Confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, então João diz que é necessário, que mantenhamos esta confiança, de que nós representamos, o que Cristo representou para este mundo, então veja que chamado glorioso você tem, que chamado especial nós temos, de sermos reconhecidos, como filhos de Deus, reprodutores da sua graça, Paulo fala isso lá em 1 de Coríntios 1,11 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de, Cristo, então entender todo esse processo, faz com que vivamos sem o sentimento que muitas vezes se torna um apagador de chamas do avivamento, que sentimento é este bispo? É o sentimento de culpa, o sentimento de culpa, ele vem após uma pessoa julgar a si mesma, por um comportamento passado, por algo que ela cometeu no passado. Eu tenho a certeza de que todos nós, em algum momento da vida, já cometemos erros, ou tivemos atitudes que gostaríamos de voltar atrás para consertarmos, é ou não é? Todos nós, às vezes cometemos uma ofensa, tratamos mal o nosso irmão, Falamos alguma coisa de forma áspera, que não deveria, fizemos alguma escolha equivocada, que gerou consequências graves na nossa vida. São tantas situações que nós passamos ao longo da nossa vida, e que se nós não soubermos administrar isso de forma sábia, isto acaba sendo um problema grave na nossa vida. Então, o sentimento de culpa, é algo que nós devemos apagar, retirar da nossa vida, então alguns vivem situações graves, e vivem se martirizando e sofrendo, porém, esta não é a vontade de Deus para a sua igreja, não é isso que Deus quer que nós venhamos, sabe A nos alimentar Não podemos ficar ruminando as coisas que aconteceram no passado Trazendo à tona, não Igreja, o passado ficou para trás Deus tem um futuro brilhante E este futuro começa a partir de agora Comece a tomar as decisões certas, a fazer as escolhas certas, para que você possa estar dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, não podemos voltar atrás, por isso devemos viver o nosso hoje com a compreensão do que Cristo fez por nós e sem o peso de culpa. O peso do sentimento de culpa é algo muito desgastante, e influencia no nosso desenvolvimento, na vida espiritual e até mesmo nas nossas relações interpessoais. Sabe por quê? Porque gera tristeza, gera amargura, gera cobrança, gera sofrimento, gera frustração. Mas graças a Deus, diga graças a Deus porque em Cristo Jesus, somos novas criaturas, e a obra da cruz, nos livrou do pecado, e do peso, das nossas transgressões passadas, fomos reconciliados com Deus, veja o que diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, diga eu, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, próximo, a saber que, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, veja qual o papel, de Cristo nesta terra, era acusar-nos, dos pecados que cometemos, não, não, mas pelo contrário, Ele veio, para que? Não para imputar, aos homens as suas transgressões, não, mas para nos reconciliar com Deus, para tornar-nos amigos de Deus, para mais uma vez termos livre acesso a Deus, então olha que interessante esta palavra, reconciliação, ela vem do grego, catalage, que significa, indica uma transformação completa, então aquilo que Cristo fez na sua vida, essa reconciliação, manifestou uma transformação completa, expressa a ideia de modificação nas relações entre o homem e Deus, éramos inimigos de Deus e hoje somos amigos de Deus, então consiste no livramento conferido a um homem de suas dificuldades por ele mesmo criadas, porque nós é que criamos, nós é que buscamos às vezes os erros, por falta de sabedoria e conhecimento. Então a reconciliação, ela reconduz o indivíduo a Deus, gerando uma transformação de vida, gerando perdão total com isenção de culpa. Tem alguma coisa que pode gerar peso de culpa ao seu coração? Não. Por quê? porque você já foi reconciliado, com Deus, você é filho, você é amigo de Deus, Colossenses 1,21, dizia a vós outros também, que outrora, eres estranhos, veja como nós éramos no passado, estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas, só isso que nós fazíamos no passado, ele diz, olha, porém, entretanto, agora, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, perante Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, assim nós somos diante de Deus, essa é a nossa posição diante do Senhor, então igreja, liberte-te hoje de qualquer sentimento de culpa, porque perante o Senhor, você é santo, você é inculpável, você é irrepreensível, não há acusação, não há condenação contra você, agora, no próximo versículo apóstolo, ele fala algo importante, ele dá uma orientação essencial, para que nós vivamos, de forma espiritual, que é a forma que o Senhor nos colocou, para vivermos nesta terra, no versículo 23, e nós vamos nos aprofundar mais neste versículo, ele diz assim, olha, e se é que permaneceis na fé, então diga, eu permaneço na fé, não nas obras, na fé, de que forma? Alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro, então igreja, aqui está uma orientação fundamental para vivermos focados na obra da cruz, para vivermos em paz com Deus, com a certeza de que somos inculpáveis, justos, e desenvolvermos a santidade, para o qual fomos chamados, e é claro, estarmos sempre, com a chama do avivamento acesa, Paulo estava dando, essas diretrizes, neste versículo, e o primeiro ponto que ele fala, é permanecer aonde? Na fé, então olha que interessante, nós temos que permanecer, na fé, porque permanecer na fé, é permanecer na confiança em Cristo, é permanecer crendo na obra que o Senhor fez em nossas vidas, então veja que, quanto mais estivermos imersos no Evangelho da Graça, mais desenvolvida estará a nossa fé, quanto mais eu estiver nos cultos, quanto mais eu ler a palavra, quanto mais eu meditar nas coisas de Deus, mais eu estarei avivando a fé de Cristo na minha vida, e nós estamos vivendo um ano de quê? Avivamento, então veja o que diz Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, você se envergonha do Evangelho, olha, permanecer na fé, é jamais se envergonhar, daquilo que é a base da nossa fé, o Evangelho, então ele diz, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também o grego, versículo 17, visto que, a justiça de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, então o cristão, Paulo estava mostrando, que não pode se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho, ele nos dá, a capacidade, de vermos o poder de Deus, na nossa vida, então o Evangelho, ele manifesta o poder de Deus em nós, o poder da salvação, glórias a Deus, é o mais importante, mas o poder de cura, o poder da bênção de Deus e de todas as promessas que Deus tem para nós. Se eu abrir mão disso, eu começo a andar pelas minhas obras eu ando segundo a minha carne, e andar segundo a carne sinto muito, mas é anular aquilo que Cristo fez por nós, então o primeiro ponto é sabermos, que a nossa fé, ela tem que ser uma fé avivada, sem hipocrisia, veja que Paulo fala lá em, a Timóteo, em 1 de Timóteo 1,5 diz, ora o intuito da, presente a admoestação, viso o amor, que procede de coração puro, de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, desviando-se alguns, algumas pessoas, destas coisas, o que, que aconteceu? Perderam-se, em locucidade frívola, quando eu não estou firmado, quando eu estou Sabe, baseado alicerçado e raizado nesta palavra, eu me deixo levar por qualquer vento de doutrina. Eu me deixo influenciar pelo irmãozinho Tererê, que fala o seguinte: "Olha, tem que subir o um monte, meu amado, porque lá no monte existe um portal que te dá acesso direto a Deus, amado. O portal está aqui dentro de nós, é o nosso coração. Aonde você estiver o espírito santo de Deus te acompanha e está com você Eu não preciso de um monte e achar um portal no monte para ter acesso a Deus Então amados não podemos ter uma fé hipócrita Ora acredito ora não acredito Ora eu confesso ora eu desconfio não a nossa fé tem que ser viva então a fé genuína nos mantém no prumo, o caminho certo, elimina qualquer tipo de medo, em relação ao nosso passado, presente e futuro, não dá espaço para dúvida, em nossos corações, é uma fé independente, independente de que, se as coisas estão bem, amém, se as coisas não tiverem problema, amém também, porque nós sabemos que aquele que está em nós é maior, ele nos capacita ele nos guarda ele nos protege então a fé não pode ser hipócrita a fé tem que ser sabe o que? superabundante o apóstolo Paulo fez esta observação a respeito dos coríntios e é algo que também devemos trazer para a nossa vida lá em 2 Coríntios 87 7 diz assim ó, como porém, como porém, em tudo manifestais superabundância, tanto o quê? Na fé, como na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis abundez nesta graça, então nós temos que superabundar, amados, na fé, na palavra, no saber, isto sempre parte do princípio de uma vida espiritual ativa, o cristão precisa ter uma vida espiritual ativa, uma vida de oração, uma vida de participação e entrega nos cultos, uma dedicação ao estudo da palavra da graça, então igreja, é necessário principalmente, que nós venhamos a praticar, através das nossas atitudes, diárias, tudo aquilo que nós aprendemos, o aprendizado não é só para ficar, sabe, na, no, na dimensão do pensamento, pensamento, do conhecimento, não, tudo aquilo que você a, aprende, é para ser aplicado, é para ser exercitado, então aplique na nossa vida, na sua vida, tudo aquilo que tem sido aprendido, para que a sua fé, mostre esta superabundante graça, amém? Outra coisa importante, a fé, ela é inabalável, a fé é inabalável, então veja o que diz lá em Romanos 4,18, diz o exemplo de Abraão, maravilhoso, e diz assim, esperando contra a esperança, ele esperou contra a esperança, creu para vir, a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, olha que interessante, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou o próximo, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, esta é a fé inabalável, mas pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, nós precisamos usar esta fé inabalável, porque eu sei que assim como Abraão, ele não duvidou da promessa, e ele sabia das limitações do seu corpo físico, mas ele creu naquele que fez a promessa, eu sei que nós temos sonhos, temos desejos, temos anseios, tanta coisa que o Senhor, sabe, inunda o nosso coração e a nossa mente, que nos gera esperança e por nós às vezes não vermos ou não concretizarmos, vem às vezes, sabe, aquela voz dizendo, olha, não vai acontecer, isso gera frustração, mas que esta palavra esteja sendo avivada no seu coração, e gerando renovo à sua alma, o seu espírito, na esperança de crer que aquele que fez a promessa é fiel, e se ele prometeu para você algo, ele vai cumprir, ele vai cumprir, por isso não desista, não duvide, quarto ponto é que é fé, ela tem que ser crescente e constante. Diga, a fé não pode ser hipócrita, ela tem que ser superabundante, ela tem que ser inabalável, mas ela tem que estar sempre crescendo. Constante na nossa vida, crescente. Veja que Abraão fala, o apóstolo Paulo, perdão, ele fala a respeito do testemunho dos irmãos lá de Tessalônica em 2 Tessalonicenses 1,3, eu veja que interessante o que ele diz, irmãos, cumpre-se-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, cresce, sobremaneira, assim nós devemos agir, assim tem que ser a vida do cristão, ele diz, o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então veja que, aonde existe uma fé verdadeira, legítima, uma fé crescente, uma fé inabalável, o amor de Deus tem que florescer na nossa vida, assim como florescia na igreja de Tessalônica, este mesmo amor tem que florescer na nossa igreja na nossa vida, no nosso relacionamento, igreja, ele diz, olha, a tal ponto, que nós mesmo nos gloriamos, de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância, da vossa constância, e fé, em todas as vossas perseguições, e nas tribulações que suportais, então, este tem que ser o nosso testemunho também, apesar de todas as tribulações, a nossa fé, tem que ser crescente, independente das perseguições, a nossa fé e o nosso testemunho, tem que ser constante, tem que ser crescente, porque quando nós damos este lindo testemunho, nós estamos mostrando que a nossa esperança, não está na nossa carne, porque o que me faz acreditar em Deus, não é ver tudo com mil flores, não, o que me faz acreditar em Deus, é que independente das coisas estarem, estarem boas ou ruins, eu sempre consigo ver a mão de Deus me protegendo e me guiando, me conduzindo e me acolhendo, e isto é testemunhar o crescimento, o amadurecimento e a constância da minha fé, segundo um ponto, nós falamos de fé, e agora outro ponto importante é alicerçados e firmes, que Paulo falou lá no versículo 23, alicerçados do grego, temelio, é lançar o fundamento, é estabelecer, é fixar, e firme, edraios, constante, e fixo, contamos no nosso interior com o fortalecimento do Espírito Santo, então igreja, nossa vida espiritual precisa estar bem edificada, e também com raízes profundas, não podemos ser inconstantes na obra do Senhor, temos que estar enraizados em Cristo de tal forma que jamais pensemos em em nos desviar, seja para a direita, ou para a esquerda, porque a obra da cruz, ela tem que mover, cada passo da nossa jornada cristã, Colossenses 2,6, diz, ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo, em ações de graças, então veja, temos que ter raízes, profundas no Evangelho, não podemos viver, um Evangelho superficial, temos que edificar, a nossa vida, sobre a rocha, eu estive explicando a respeito disso, quando você constrói uma casa, você não vai construir em qualquer lugar, numa beira de um barranco, onde tem, sabe aquelas areias, ou tem muitos sedimentos, não, você vai procurar o que? A rocha, a rocha matriz, para que a sua casa esteja o que? Bem edificada, porque o vento, ele vai cair, ele vai soprar sempre, a chuva vai cair sempre, os rios, olha, vão transbordar, mas diz a palavra que quando você está bem enraizado, bem edificado, sobre a rocha, sobre a graça de Deus, sobre os fundamentos de Deus, diz que a sua vida fica em sem ruína, então é isso que nós devemos fazer, versículo 8 diz, olha, cuidado que ninguém vos venha a irredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, então igreja, temos que andar sobre a direção de Cristo, diga amém, amém. jamais dê lugar a filosofias humanas, rudimentos do mundo, tudo isso gera confusão nos pensamentos, e desvia o foco da cruz de Cristo, o nosso foco é e sempre será aquilo que Cristo fez na nossa vida, ou seja, o evangelho da graça de Deus. 1 de Coríntios 15:58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, então tudo aquilo que você faz não está sendo, sabe, feito de qualquer forma porque você valoriza o que você faz e não está sendo desprezado por Deus, porque Ele há de contabilizar todos os teus feitos, então busque sempre fazer o melhor, amém? Terceiro ponto deste versículo, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho, então no versículo tema, lemos que a palavra da cruz, que é o Evangelho, é para nós, o próprio poder de Deus, nós precisamos deste poder, para vivermos encorajados, e, avivado, e avivados todos, todos os dias, sabendo que essa esperança, é o que deve nos mover, o que deve mover a nossa vida, é a esperança que nós temos nas promessas do Pai, Hebreus 6,11 diz assim, desejamos porém, continue cada um de vós, mostrando, só até a semana que vem, tá? não, até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança para que não vos torneis o que indolentes mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram o que a promessa Igreja, indolente, indolente significa aquele que tem um comportamento de insensibilidade para com suas tarefas ou objetivos, não se dedica àquilo que realiza, ele faz de qualquer jeito, ele não valoriza, ele não se empenha, ele não é constante na sua postura, então Paulo estava mostrando que este é o um indolente, mas o oposto do indolente é quem? É o diligente, então veja a explicação de dirigente, é aquele que compreende o que está sobre sua responsabilidade e seu dever, Além disso, também executa as suas funções com dedicação, com seriedade e com entusiasmo. Então, povo de Deus, nosso chamado é para sermos cristãos dedicados, cristãos entusiasmados, e Paulo diz que a nossa diligência, ela deve nos levar a termos plena certeza da esperança, que é gerada pelo Evangelho da Graça de Deus, e é claro, imitarmos a fé e a aparência daqueles que permaneceram para alcançar as promessas, foi isso que Paulo falou, então veja que, ao escrever a Tito, ele também fala sobre a cruz de Cristo e a esperança que ela deve gerar nos nossos corações. Tito 3,4 diz: Quanto, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador a fim de que, justificados, por graça, é por obras? Não, por graça, nos tornemos o quê? Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, então amados, anime o seu coração com estas verdades, mantenha-se firme e focado na esperança, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, fomos reconciliados, fomos justificados por Deus, não há culpa, não há condenação, não há acusação para a nossa vida, a obra está completa, por isso permaneça alicerçado e inabalável na fé verdadeira, encoraje a sua alma para viver uma vida vivada, sem nenhum tipo de fardo, nenhum tipo de amarra, nenhum tipo de empecilho, levante-se, tome posse da sua posição espiritual em Cristo, Sabe por quê? Porque o Senhor tem planos perfeitos para a sua vida, Ele escolheu você antes da fundação do mundo, e a obra da cruz foi suficiente para livrar de toda a prisão. E sabe o que mais? Te dar a vida eterna, a vitória total. É isso que o Espírito Santo de Deus é isto que a Palavra de Deus, fala para a tua vida neste dia, que você receba para o teu Espírito, e que você possa testemunhar, esta glória, esta graça maravilhosa, porque esta é a vontade do Pai, assim diz a Palavra do Senhor, vamos aplaudir mais uma vez, obrigado Jesus, diga obrigado, porque a Tua obra, está completa, na minha vida, Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor, por esta manhã gloriosa, por esta palavra, que eu creio, ela não retornou vazia, mas ela reafirmou, na minha vida, e na vida do Teu corpo, da Tua igreja, igreja esta avivada, Igreja esta, que foi comprada a preço de sangue, reafirmou o Senhor na mente e no coração de cada um, a verdadeira posição espiritual em Deus, que este conhecimento, que esta sabedoria, a Deus nos conduz a vivermos uma semana vitoriosa, uma semana poderosa, a reconhecermos em cada detalhe, independente do tamanho que seja a mão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus em nossas vidas, cremos Senhor, que a partir de agora, ó Deus, a nossa vida também testemunhará, confirmará, que o Senhor Jesus Cristo, o Deus soberano, aquele que nos chamou da morte para a vida… Aquele que nos reconciliou consigo mesmo. Aquele que ofereceu o seu próprio filho para nos salvar. Ele, somente Ele. Confirma que nada mais neste mundo pode anular, pode nos condenar, pode nos acusar. porque o sangue de Jesus nos lavou e nos tornou justos para todo sempre, é com esta certeza que nos despedimos, em o um nome de Jesus e o povo de Deus diga amém, graças a Deus, vamos ficar de pé, eu vou dar a benção final, estenda suas mãos em direção ao altar, Deus amado e bendito, que a tua graça maravilhosa, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos hoje e para sempre, que possamos voltar aos nossos lares, em perfeita paz, em perfeita vitória, sabendo que a mão poderosa de Deus está nos guardando e nos guiando, para desfrutarmos de um dia de excelência, de uma semana maravilhosa, e de um resto de mês poderoso, assim com fé nós oramos, e uma vez mais te agradecemos, e o povo justificado que crê e recebe, diga, Amém, amém. e Amém, Graça e Paz, Vá em paz, vá feliz, vire para o seu irmão e diga, olha, fomos justificados, estamos perfeitos em Cristo.